0: todos que nos ouvem e assistem pelas redes sociais vinculadas ao Grêmio Espírita Cláudia Barbosa Lima e aos que comparecem ao nosso auditório para mais uma atividade da Casa. Sejam todos bem-vindos e abraçados. Para iniciarmos essa atividade de hoje, faremos a leitura
1: de uma passagem do livro Fonte Viva,
0: de autoria do espírito Emmanuel, em pelas mãos do nosso saudoso e querido Chico Xavier. E a mensagem que selecionamos para hoje é a 130 que tem o, o, o título Na Esfera Íntima.
1: E Emmanuel, como em toda a mensagem dele, ele começa com um trecho
0: da Bíblia. E, e aqui ele escolheu a primeira carta de Pedro Capítulo 4, versículo 10, que diz o seguinte: Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. E aí, Emmanuel vai discorrer a respeito desse trecho bíblico. E diz: Emmanuel, a vida é máquina divina, da qual todos os seres são peças importantes. E a cooperação é o, é o fator essencial na produção na harmonia da harmonia e do bem para todos. Nada existe sem significação. significação. Ninguém, Ninguém é inútil. Cada criatura, criatura recebeu, recebeu determinado, determinado talento da providência divina para servir ao mundo e para receber do mundo o salário da elevação. da elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, Recorda que é necessário movimentar o dom que recebestes do Senhor para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. O próprio paralítico atado ao cátere da enfermidade pode fornecer aos outros a paciência e a calma em forma de paz e resignação. Não ouvi, pois, o trabalho que o céu te conferiu e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo, a pretexto de ajudar. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente a benefício do equilíbrio geral.
1: Muitas vezes, acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço
0: que lhes compete, não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Onde estivermos, atendamos com diligência e nobreza à missão que a vida nos oferece. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Ontem, hoje e amanhã são três fases do caminho único, Todo dia é ocasião de semear e colher. Observemos assim a tarefa que nos cabe e recordemos a palavra do Evangelho. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus, para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças.
1: E harmonizado que já
0: estamos, Vamos, vamos sentir, sentir Deus, Deus em nosso coração, coração. Deus, Deus nós, nós não compreendemos, compreendemos. Nós, nós sentimos, sentimos no, no coração. coração E vamos sentir o Pai Criador De infinita justiça De infinita misericórdia Pai amado Tenha misericórdia de cada um de nós Que ainda nos arrastamos nesse mundo de provas e expiações, Senhor Ajuda-nos, Pai Eleve-nos, Pai Fortaleça a nossa fé que possamos, Senhor, sermos Teus filhos fiéis, Teus herdeiros que já somos, Senhor. Que Teu amor infinito possa nos tocar a todos, Senhor. Possa nos reequilibrar, equilibrar os nossos lares, os nossos familiares, todos aqueles que nos cercam, Pai amado. Que possamos ser Teus fiéis guardiões do Evangelho que Teu Filho nos trouxe. Abençoe-nos a todos. Abençoe esse ato, onde faremos uma palestra nesse instante e fortaleça a nossa irmã, que irá nos trazer novidades a respeito do Evangelho do Cristo. Que a Tua paz se faça hoje e sempre em nossa vida. Meus queridos irmãos e irmãs, nós hoje temos a satisfação de receber a nossa querida irmã, é, a nossa querida irmã Luzia Guidinelli, que é do, do Círculo Regeneração e Fé, uma casa espírita que tem na octogonal. E a nossa irmã nos falará sobre o tema, a presença dos avós. Boa palestra, irmã.
1: Muito boa noite a todos, os que aqui estão presentes, encarnados e desencarnados, aos nossos irmãos que nos assistem pelas redes sociais, também os nossos cumprimentos. É sempre uma alegria voltar a essa casa. E eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que essa casa realiza. É muito bonito o servir que essa casa se propõe. Então, é com alegria que aqui estou. E vamos ao nosso tema primeira coisa que eu vou citar não está no evangelho, está no Antigo Testamento, ou na Torá, que diz respeito ao milagre da vida orgânica. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, está escrito, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjulguem a terra. Nós temos aqui, então, a voz direta de Deus se dirigindo a Adão e Eva na, na, na história da Gênesis e dizendo que eles deviam povoar a terra. É, e o milagre, quando a gente pensa na vida orgânica, é uma coisa muito, muito, muito especial, muito espetacular, muito maravilhosa a concepção e a formação da criatura, do corpo que vai receber um espírito. E em torno dessa criatura, em geral, se unem pessoas, além dos pais, que vão receber essa criança, esse espírito que vai ter mais uma oportunidade de caminhar em direção a Deus. Desse modo, é, quando nós falamos em família, nós não estamos falando de, por exemplo, três pessoas ou quatro pessoas que formam aquele núcleo Digamos que seja o primeiro filho, então três pessoas, mas de uma rede toda que está em torno desse ser que vai ser recebido. Então, há figuras que se destacam nessa, que Joana de Ângeles chama de constelação familiar. Não estamos falando aqui, da, e Joana esclarece, que não estamos falando da constelação familiar tão em voga hoje em dia. É um termo que Joana usa para se referir à família como um todo. Assim, essa é a é, é própria Joana que nos fala sobre a sucessão natural. E ela diz assim, a encarnação propicia os diferentes níveis etários nesse vai e volta que acarreta a transferência de experiências. Ou seja, os mais velhos, os mais vividos, ensinando aos que chegam. Porque o processo é todo educativo. Nós viemos aqui, a Terra é a grande escola dessas almas de nós, formamos a humanidade e nós ficamos nesse mundo espiritual, mundo material, encarnamos e desencarnamos e nesse processo Deus espera que nós possamos avançar. Alguns avançam mais rapidamente, outros têm maiores dificuldades de avançar, mas de alguma forma a família, que é a da sociedade, segundo a própria Joana de Ângeles, é o grande alicerce sobre a qual o grande edifício da sociedade se erguirá, se erguirá. Então, ela vai nos falar que a primeira obrigação de educar é dos pais, é do casal que gerou essa criança. Mas a gente sabe que, muitas vezes, é, tal não acontece. Muitas vezes, são mães solo que têm que assumir a educação desse, desse ser. E a figura do pai se torna ausente. E aí, parece que de uma forma para suprir, porque, normalmente, é, quando isso acontece, são jovens com maiores dificuldades, com menor condição intelectual, que engravidam num processo de arrobo da própria juventude e que nem sempre essa mulher, essa jovem, pode contar com a responsabilidade desse companheiro, desse parceiro, porque ele não tem responsabilidade ainda porque ele também é um jovem. Isso não é uma desculpa, porque a gente vê rapazes de 18 anos que assumem o seu filho, de 17 anos, eu já vi, conheço, de 17 anos, que quando estava com 34, tinha um filho com 17, e ali, na, com a família dele formada. Mas a maior parte, a gente sabe que muitas mães Educam sozinhas ou quem é que está mais próximo para ajudar? Os pais. Então, aí entra a presença dos avós. E o título da nossa fala de hoje é sobre a presença dos avós, que faz parte, é um capítulo do livro de Joana de Ângeles, é, psicografado por Divaldo Pereira Franco, e que se chama Constelação Familiar. Pois bem, quando é, essa educação vai se dar, alguns componentes estarão envolvidos. Bem, os primeiros a educar são os pais. É daí que vem a base da formação da criança, principalmente em matéria de princípios, de valores. Quando essas pessoas possuem esses valores, mas nem sempre. Bom, Logo depois vem a escola. Mas nós estamos aqui para falar da presença dos avós na educação e no acompanhamento do desenvolvimento desse ser. Então, nós vamos ter é, a participação dessas pessoas mais experientes. E qual seria o papel a ser desenvolvido por esses avós em relação a essa criança, a essa vida? Em relação aos netos? Então, nós vamos encontrar algumas indicações que vão nos esclarecer a respeito do que é a presença dos avós na vida dessa criança, ou dessas crianças. A primeira delas é que essa participação vai ter é, influência na formação moral dessa criança, vai inserir... É, lembranças nessa criança. E a gente sabe que muitos de nós guardam lembranças muito fortes dos avós. Então, é, é, é muito importante essa presença. E o que, que essa, essa, essa presença pode trazer? Ela pode trazer a formação de hábitos isso na educação como um todo. Né? É, ela pode trazer correção de condutas equivocadas. Observadas as crianças, nós podemos perceber pendores, tendências. E muitas vezes os pais não têm como observar. Eles estão muito ocupados, correndo atrás e não têm. Percebem, mas os avós podem perceber. E, a partir daí, executar a construção de novos costumes ético-morais. É muito importante isso. Mas vamos ver. Então, primeira coisa, quando a gente fala na presença dos pais, da, desculpe, da presença dos avós. Por exemplo, em relação aos pais, a gente sabe que uma criança que chega e deixa o casal meio atordoado, um casal jovem que tem um filhinho, uma filhinha, não sabe direito como lidar, mas os avós sabem. E quando há bom senso, as avós se revezam, não fica uma querendo a primazia, não, é apoio, é oferecer apoio. Então, desculpem, é, a última coisa que esse casal precisa é que as duas sogras entrem em conflito para ver quem que vai cuidar melhor da criança, desse bebê. Então, é apoiar. E apoiar não significa estabelecer as diretrizes. Você tem que fazer assim, não, porque esse chazinho aqui é que vale. Minha avó falava que esse era o chá,
0: não é por aí.
1: Pois bem, com relação à criança, a primeira coisa é a afetividade. E é inevitável. É inevitável porque a gente se apaixona, dá licença que eu sou avó, eles são sedutores demais. E a gente se apaixona mesmo pelos netos. Então, essa afetividade deve ser percebida pela criança. Agora, uma coisa é você amar o seu neto, a sua neta. Outra coisa é você sufocar essa criança com excessos de mimos, por exemplo. A afetividade deve fazer com que a criança perceba que ela é amada pelos avós. Pois bem, nós falávamos lá nas, na, na percepção da, das, das mudanças. Então, esse é um papel dos avós também, que podem observar as mudanças que vão ocorrendo, a, a, a demonstração de, de caracteres desse espírito que vem milenarmente acumulando experiências. E ele pode trazer... Problemas a serem resolvidos nessa encarnação, tendências. E aí, o papel dos avós aí é muito importante. A percepção, por causa da própria experiência de vida dos avós. A questão da segurança. Quando um avô vai, vai ajudar um neto a, a aprender a andar de bicicleta, isso é muito importante. A criança percebe que pode confiar. O avô, não vai, o avô não vai impedir que ela caia, mas vai querer que ela use joelheira e capacete. E vai dizer, você vai cair mesmo, andar de bicicleta, causa tombos Mais tarde, ele vai querer o skate, também vai cair. E vai por aí. Então, as experiências dele... É, no sentido de se sentir seguro ao lado desses avós, é muito importante. E, em geral, isso acontece. Os avós conseguem oferecer bastante segurança para essas crianças. A outra coisa é a interação. Diálogos, histórias, viagens, vivenciar momentos que poderão, no futuro, ser... Aquele baú de lembranças daquele adulto que vai olhar para aquele menino que ficou lá atrás e vai ver que ele tem boas lembranças. Histórias da família. Contar histórias daquele tio hilário. Contar histórias do bisavô. Contar histórias de como foi difícil quando essa família se deslocou de tal lugar para tal lugar. Se é uma família que tem ancestrais estrangeiros, falar das causas que fizeram, porque, porque vieram para o Brasil, essa criança vai se sentir é, pertencente, é uma questão de pertencimento, não apenas aquele núcleozinho ali, mas a ancestralidade. Então, os avós podem fazer isso, podem fazer álbuns de fotografias, de de historinhas, de versos, eh, poesias, enfim, lembranças. Mas que essas lembranças possam ser também palpáveis. Ensinar a jogar xadrez, ensinar a jogar dama, enfim, ensinar a fazer biscoito, botar a criança para ajudar. Maravilhoso. Bem, Agora, os avós devem ensinar o respeito à autoridade. E a primeira coisa que ele vai ensinar é com exemplo. Ou seja, ele não vai interferir no modo como os pais querem educar essa criança. Ele já fez a parte dele, já educou os filhos. Não é ele que vai educar, direcionar a forma como essas crianças serão formadas. É papel dos pais... Ele está ali para apoiar, para tornar a vida dessa criança melhor e não para criar um atrito com os pais dessa criança. Cada um no seu quadrado, como diz um amigo meu. Então, E outra coisa, a questão dos mimos. Né? O pai diz, não pode tomar o sorvete antes do almoço. Ah, pode, tadinho. Ele está com vontade de tomar sorvete como seguiu a recomendação dos pais. Bem, é, essa 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 análise deve ser uma coisa que os próprios avós possam refletir a respeito de como se comportar, não elevando o barco de qualquer jeito. É uma vida, é uma criança, é alguém que vai se tornar um adulto e que vai ter a sua influência na formação. Então temos que ter esse cuidado para que as nossas atitudes possam ser as mais positivas possíveis, porque afinal é o exemplo. No final é o exemplo que vai fazer com que é, essa essa ajuda na educação possa ser mais efetiva. E quando a gente fala de avós espíritas os avós espíritas, a não ser que um dos membros do casal seja de religião diferente, e aí os avós não vão interferir, mas se são espíritas, devem estimular o culto do evangelho no lar para os filhos, a fim de que os netos possam usufruir disso, e também estimular para que essa criança possa participar da evangelização na casa espírita. É um papel que os avós podem discutir com os filhos e verificar, estimular mesmo. Vai, meu filho, leva. Você se lembra como era bom quando você ia e tal? Pode ajudar. Bem, nós temos que pensar que tipo de legado nós vamos deixar. No geral, quando nós desencarnarmos, e durante algum tempo as pessoas vão se lembrar de nós depois, temos coisas mais urgentes a fazer do que ficar lembrando de quem desencarnou, mas quando se referirem a nós, que sejam coisas positivas. E, quando, e isso quando se trata de um neto, aí é mais importante ainda por quê? Porque essas lembranças vão efetivamente é, gerir sentimentos. E esses sentimentos deverão trazer saudade. Porque só se sente saudade daquilo que é bom, né? As outras coisas a gente não sente saudade. Então sentir saudade do avô, da avó, das brincadeiras, da, da, da culinária, da, enfim, de coisas que envolvem esse, essa interação, esse relacionamento. Por fim, eu gostaria de falar, e Joana de Ângeles aborda isso no tema, no texto dela, a questão dos avós que são menosprezados pelos filhos é muitas vezes os idosos da casa às vezes a matia às vezes é a própria avó quando ela tem que morar com a família ela fica com o pior quarto é, vendo uma vez uma reportagem de uma colheita em determinado país europeu, época de colheita. Então, é, trabalhadores vinham de fora para participar da colheita. Eram assalariados. Mas o melhor quarto da família ficava para essa pessoa. Porque eles não tinham certeza de como era a casa, a, o conforto que essa pessoa podia usufruir, lá na sua casa de origem, mas ali eles queriam que essa pessoa tivesse o melhor lugar para descansar depois da lida. Agora vocês vejam, se nós tratássemos os nossos avós como essas pessoas desse país europeu, se eu não me engano, se eu não me engano, é na Suíça e essa, essa se nós tivéssemos o cuidado porque vejam bem quando se chega na terceira idade a gente tem um acúmulo de experiências que muitas vezes nos tornam cansados frágeis é, machucados pela vida e Vai ficar com pior quarto, com pior colchão. Não bota um ventilador. Imagine esse calor, né? Que tem feito. O idoso não ter direito a um ventilador. Enquanto os outros têm no quarto ar-condicionado. Ou muitas vezes colocam num asilo, numa casa de acolhimento, e não visitam. Então, é como se o passado desse idoso não existisse. Então, Joana de Ângeles fala sobre isso e dá um aconselho mesmo para que os, os avós sejam bem tratados na família. Para encerrar, eu vou contar uma historinha que talvez vocês já conheçam. É uma lenda japonesa. Dizem que... Um garotinho estava a brincar com uma faquinha e um pedaço de madeira. E ele, ali, um menino de mais ou menos oito, dez anos, e ele com aquele afinco fazendo aquela peça, e o pai chegou para ele e falou, meu filho, que bom, só tenha cuidado com a faquinha, mas... Você está esculpindo o quê? Ele falou assim, eu estou fazendo uma tigelinha. Aí ele falou assim, uma tigelinha? Para quê? Ele disse assim, eu vou guardar essa tigelinha para quando você ficar velho, eu levar para você, lá nos fundos, para você tomar seu caldo. Ou seja, era o exemplo que ele via. A vozinha dele estava lá nos fundos, comendo numa tigelinha. Então, que nós possamos é, pensar e até orar por aqueles idosos que, nesse momento, estão na missão de ajudar os filhos a criarem os próprios filhos. Seja porque... Quem tinha responsabilidade se afastou, ou seja, porque os pais estão trabalhando de 8 a nove da noite e muitas vezes não confiam ou não querem ter uma profissional que cuide dessa criança. Orar por aqueles idosos que, embora tenham filhos e netos, não os vê, não recebe uma visita, não recebe uma faga. E parabéns aos que aqui são vovôs e vovós e que Deus possa abençoar a todos e também aos vovôs e vovós desencarnados que se preparam para serem bisnetos de si mesmos. A reencarnação faz isso. Que todos tenhamos uma boa noite. Muito obrigada pela atenção dos senhores e a quem for assistir essa live mais tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. E que Deus os abençoe.
0: Deus abençoe você, viu, Zê? Eu estava pensando você falando tanto e com tanto carinho dos netos. Você deve ser uma ótima avó. Viu? Deve ser uma ótima avó. A gente vê pelo amor que você fala dos netos. E todos nós, no meu caso também, eu já fui neto, pai, e hoje sou avô de três. E, realmente, o que você falou é, é isso mesmo. E que muitas pessoas possam ouvir essa tua palestra, porque, além dela ter esse amor todo que você dedicou aos netos, essa missão do avô em relação aos netos, também tem um, um certo puxão de orelha né? que deve ser dado àqueles filhos que esquecem dos pais. Né? Então, realmente...
1: Ou que sobrecarregam
0: sobrecarrega os pais. Então, a Casa de Atual eu só tem a agradecer pela sua, pela sua imensa participação e a mensagem que você trouxe com tanto carinho para todos nós. Muito obrigado. E, no, no transcorrer da nossa atividade, nós vamos a alguns avisos. Alguns avisos. Primeiro, corram. Doutrina Explica só vai até o próximo dia 10. Então, todos nós que gostamos de escrever, mas mesmo que não saibamos escrever, a, a gente acha que não sabe escrever acertadamente, mas escreve um tema, porque a casa tem uma equipe que vai te ajudar, te auxiliar a aprimorar esse esse texto. Então é importantíssimo a participação de todos nesse. É um concurso, mas é um concurso que não tem prêmio. É o concurso onde você vai ver o seu artigo publicado. Isso é muito bom desenvolver esse, esse, esse dom, né? que é um dom que a gente recebe e vai fazendo. O outro aviso também, essa casa é rica em propiciar a cada um de nós, desenvolver, olha, sarau. Até o dia 7 do 10, você pode vir aqui e se inscrever, né? Mas depois você pode vir aqui no dia do sarau recitar uma poesia, cantar uma música, fazer alguma coisa de arte a respeito disso. Eu me recordo, se me permite, é, eu tinha uns 8, 9 anos, eu sou péssimo em poesia, e no colégio tive uma poesia e eu me inscrevi, tinha um concurso, e eu fui e decorei, sei até hoje a poesia, porque a professora de português falou assim para mim, olha, eu tinha ficado em segunda época, ela falou, olha, se você não decorar essa poesia, você vai, vai repetir. E a poesia se chamava Brasil, ela deve ter umas 10 páginas, eu decorei toda ela, e fui o último colocado no, no concurso de poesia, mas fiz. Você se incentiva, você vai, vem aqui porque além de você recitar poesia é um momento de nós nos abraçarmos, de estarmos na casa, é muito alegre esse momento. De sairmos assim às vezes do, do celular que é tão solitário, né? E ver que, que a outra pessoa às vezes tem as mesmas dificuldades que você, mas vem cantar. Eu só não me atrevo a cantar porque o Paulo vai me expulsar aqui do atual, mas mas é bom, viu? É... Nós temos também um convite que é para o próximo domingo, pela manhã, dia 8 do 10, a nossa próxima palestra, onde o Rafael Viana ele vai nos falar sobre estímulo fraternal. Então, mais uma oportunidade de aprendermos essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina do Cristo, o Evangelho, tão atual, que toca tanto o nosso coração, tanto nos consola nesse momento em que Tantos conflitos às vezes batem a nossa porta, batem a nossa mente. Então, vamos participar das palestras, se possível presencialmente. Hoje é uma alegria ver o, o salão bem, com bastante pessoas aqui. É muito, muito importante a vinda de cada vez maior número de pessoas. Já falei muito, estamos harmonizados e novamente nós convidamos a todos, Aqueles que quiserem fechar os olhos, fiquem à vontade, mas vamos continuar comungando com o Pai, Pai Criador, esse ser maravilhoso que nos criou, e nos curvarmos diante dele em agradecimento pela vida, por ter nos criado, ter proporcionado a vida em cada um de nós, ter nos dado a bênção da vida, da encarnação que estamos vivendo, a oportunidade de sermos netos, pais e avós. Obrigado, Senhor. Abençoe a todos. Abençoe os avós, os pais, os netos. Abençoe a todos nós, Senhor. Que a Tua paz se faça em nosso coração. Graças a Deus e graças a Jesus. E para você que ficou na sua casa, não veio aqui ao atual Alpa Barbosa, nós teremos o passe logo após a prece e um sorteio desse livro aqui maravilhoso. Então, damos por encerrado a transmissão e vamos aqui à nossa parte interna.